0: La chronique d'information des droits des femmes et des familles avec le CIDFF d'Arles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on voudrait reprendre les bases, le b B.A.B.A. Sur quoi se fondent les inégalités entre les femmes et les hommes Pour pouvoir répondre à celles et ceux qui pensent encore que les inégalités entre les femmes et les hommes sont normales parce que naturelles. Que les femmes seraient naturellement douées pour
1: les tâches ménagères ou que les hommes auraient en eux les gènes de la violence ou qu'ils seraient davantage capables
0: de se repérer dans l'espace. Ou qu'ils auraient un don inné pour les sciences et le bricolage. On veut donc réfléchir, donc, à la manière dont les différences entre hommes et femmes se construisent. Car c'est aussi permettre à chacun et chacune de faire davantage attention à des petites choses dans notre quotidien ou dans l'éducation de nos enfants. Ou au cadeau de Noël qu'on va offrir. Alors, la première idée qui revient souvent, c'est... Les cerveaux des filles et des garçons sont différents, donc c'est normal que les comportements ou les goûts soient différents en effet, c'est une idée qu'il y a longtemps prédominée, considérant d'ailleurs les femmes comme incapables. Mais aujourd'hui, la communauté scientifique partage l'idée que les seules différences cérébrales à la naissance concernent la partie du cerveau contrôlant les fonctions reproductives, l'hypothalamuse, qui contrôle le développement des organes génitaux. Car seuls 10% des connexions neuronales sont effectives à la naissance, le reste se développe et se connecte en fonction de l'environnement. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. C'est comme une éponge qui se remplit ou se modèle en fonction de ce qui l'entoure. Si tu t'entraînes à jongler, tu développes la partie de ton cerveau
1: qui contrôle la vision et la coordination des mouvements. Si tu arrêtes de t'entraîner, on voit que les zones cérébrales qui avaient augmenté régressent. En gros, il y a bien plus de différence entre un pianiste et un footballeur
0: qu'entre un homme et une femme.
1: Ceci étant posé, on peut donc revenir à la question qui nous taraude. Qu'est-ce qui fait que les femmes sont davantage responsables des tâches ménagères ou du soin aux enfants Et que les hommes sont davantage responsables du management des entreprises ou du bricolage
0: Souvent, pendant nos interventions en classe, les élèves nous disent « c'est la société ». Le terme scientifique, c'est la socialisation. C'est tout ce qui fait qu'on apprend à se comporter, à se sentir, à penser comme un homme ou comme une femme. La socialisation va donc déterminer nos goûts, nos
1: jeux, nos habitudes, nos manières de nous habiller, mais aussi nos valeurs, notre orientation professionnelle ou nos choix familiaux. On les fait passer pour des choix ou pour des évidences naturelles. Pourtant, moi, j'ai choisi d'être assistante sociale. Bien sûr, mais ton choix est influencé par ta socialisation, les normes et les valeurs que tu as intériorisées. Tu les as intériorisées parce que tu as eu des injonctions de l'école ou de la famille, par exemple, occupe-toi de tes petits frères ou de tes petites sœurs, et parce que tu as eu des modèles dans les livres, les médias, les réseaux sociaux, etc., que tu as imités. Regarde dans tes livres d'enfants. Les femmes et les filles sont plus souvent représentées comme étant à la maison ou infirmières.
0: Ah oui, effectivement, la Belle au Bois dormant, c'est une jeune fille passive, endormie, enfermée, qui vient se faire réveiller par un baiser, bim, agression sexuelle, elle n'avait rien demandé, la Belle au Bois dormant, par un prince charmant fort, courageux, et qui parcourt le monde sur son cheval. Pareil pour Blanche-Neige,
1: elle passe son temps à s'occuper de sept nains, et elle finit, elle aussi, par se faire agresser par un prince alors qu'elle
0: est inconsciente. Bref, on conditionne surtout les petites filles à attendre, à être sages et à prendre soin des autres. On leur apprend globalement à être belles, voire des princesses, à savoir exprimer leurs émotions, à être douces, voire parfois un peu passives. Encore le fameux prince charmant. On apprend aux garçons à être forts, courageux, à ne pas pleurer, à utiliser l'espace, à entreprendre et à construire. À être un chevalier ou un prince charmant, quoi. Quand on dit « on apprend », c'est pas seulement l'éducation des parents, c'est aussi l'école, les livres, les dessins animés. Oui, mais c'est quoi le problème à être une princesse ou un prince le problème, c'est qu'on intériorise des stéréotypes. Alors oui, les stéréotypes peuvent être un outil pour comprendre le monde. On grandit en catégorisant les hommes versus les animaux, le vivant versus le mort. Mais le problème, c'est qu'on organise ces attributs qui relèveraient du féminin ou du masculin selon une hiérarchie, associée à un jugement de valeur. Tu veux dire que les stéréotypes entraînent des préjugés Exactement. Un préjugé, ça veut dire juger quelqu'un, sans même le connaître, en se référant à nos stéréotypes. Et c'est ça qui provoque des inégalités.
1: Parce que les femmes seraient naturellement douces et sauraient naturellement s'occuper des enfants, elles sont parfois discriminées
0: à l'embauche sur un poste à responsabilité. Parce que les hommes seraient naturellement brusques et impatients, on les oriente moins facilement vers les métiers du soin ou de la petite enfance par exemple. Un autre problème,
1: c'est que les stéréotypes peuvent aussi être le terreau à la violence. En normalisant la domination d'un sexe sur un autre, on ouvre la porte à des comportements violents. Si on apprend aux petits garçons que c'est pas grave de regarder sous la jupe des filles ou qu'il faut être viril quand on drague les filles à l'adolescence, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite la majorité des agressions sexuelles soient commises par des
0: hommes à l'encontre des femmes. Lorsqu'on apprend aux petites filles à être discrètes et dociles, il ne faut pas s'étonner que seul un cas de viol sur dix soit porté devant la justice. Finalement,
1: les stéréotypes enferment les hommes et les femmes dans des rôles sociaux prédéterminés. C'est ce qu'on appelle le
0: sexisme. Comme pour des mécanismes racistes ou antisémites, on attribue des comportements à un groupe et on justifie un traitement différencié, des inégalités quoi, à partir de cela. Les stéréotypes sont des constructions sociales qui limitent nos manières de penser et notre façon d'aborder le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelque chose de construit, on peut le déconstruire.
1: Qu'est-ce qui nous empêche de revoir nos modèles Sentons-nous libres d'être ce, ce que, que nous voulons être
0: CIDFF d'Arles, centre d'information des droits des femmes et des familles, 12 boulevard Émile Zola, espace Chavary à Arles. Réécoutez cette chronique en podcast sur le site radio-rpa.fr.